0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij aflevering 2 van de recap van All or Nothing, de Arsenal editie. Ik heb vandaag aflevering 2 gekeken en dat viel niet tegen. Ik heb tijdens de eerste aflevering heel veel reacties gehad. De meeste waren boze Arsenal supporters en dat kan ik goed begrijpen. Uh, omdat het natuurlijk niet leuk is om mij negatief of cynisch over jouw club te horen spreken. Ik heb uh, geopperd van al die mensen. Want het is best een grote groep. Er zijn zelfs WhatsApp groepen heb ik, uh, ben ik achtergekomen. Dus er zijn heel veel Nederlandse Arsenal supporters. Ondanks de woede die er heerst. Heeft niemand mij benaderd. Naar aanleiding van aflevering 1. Om te zeggen nou, ik wil het vanuit mijn perspectief belichten. Dus ja als jullie boos zijn. Uh, maar voor de rest uh, geen eigen inbreng hebben. Dan uh, ja, kan ik er ook verder niks aan doen. Maar aflevering 2, ik kan nu alvast verklappen, heeft mij op een andere manier geraakt. De tweede aflevering begint rondom de wedstrijddag tegen Burnley. Maar het gaat dan al meteen over de over acht dagen op het programma staande Noord-London Derby. Arsenal wint 0-1 uit bij Burnley... Via een fantastische vrije trap van Martin Odegaard. En de stemming zit er goed in. Wat ook meteen goed duidelijk wordt... is hoe... Ja, voetbal is opportunisme... maar in Engeland kunnen ze er echt wat van. Want we hebben natuurlijk in de eerste aflevering... drie wedstrijden gezien... Uh, vier wedstrijden gezien. De eerste drie werden verloren en toen werd er gewonnen. En dan is de conclusie al dat hij natuurlijk onder vuur ligt en dat het verschrikkelijk is. En ik snap het. Uh, dat, dat, zo gaat dat nou eenmaal. Maar er worden hele heftige uh, conclusies aan verbonden. Zo ook na de tweede overwinning op rij tegen Burnley. Dan heeft Arsenal ineens het momentum te pakken. En dan wordt er gedaan alsof ze ineens uh, de, de titelkandidaten gaan uitnodigen. Het is echt ...ongelooflijk dat eigenlijk meteen na een wedstrijd... ...en zo vroeg in het seizoen... ...continu door de, door de mediastemmen die erin gemonteerd zijn... ...de commentatoren, de mensen langs het veld... ...zulke heftige conclusies verbinden. En ja, wat zegt dat nou? Je bent vijf wedstrijden onderweg... ...je hebt er twee gewonnen... Uh, je hebt er twee gewonnen. En drie verloren. Daarna gaan we in de aflevering leven naar de Noord-Londen-Dorby. We krijgen uh, Alba Mayang bij zijn kapper. Uh, die een sterretje in zijn haar laat scheren. En dan dacht ik. Die kapper was bezig met het sterretje. En dan dacht ik. Ja. Het kan ook eigenlijk alleen in de voetballerij, het is zo kinderachtig of wat dan ook. Maar dan begint pierre Emeric te spreken uh, met een... Ja, toch wel, hij klonk een beetje als Henri, moet ik zeggen, qua, qua stem in deze setting. Misschien ook omdat Henri er af en toe tussendoor zit. Maar dan vertelt hij eigenlijk een prachtig verhaal waarom hij elk seizoen een ster in zijn haar laat uh, ja, hoe noem je dat? scheren uh, tijdens de, tijdens de Noord-London Derby. En dat heeft te maken met dat zijn opa in 2016 is overleden. Op de wedstrijddag Arsenal-Tottenham Hotspur. Hij scoorde er toen twee, wat natuurlijk een magisch gevoel moet geven. En uh, het mogen duidelijk zijn dat zijn opa een belangrijke man voor hem was. En dan ineens is ook dat dat, dat cynisme bij mij is, dan maakt dan ook meteen plek voor bewondering. Want ik vond het eigenlijk een heel mooi verhaal, wat ik niet wist. Dan krijgen we wat mij betreft iets leuks te zien, uh, hoe Arteta zijn ploeg probeert voor te breiden en dingen probeert bij te brengen. Hij laat twee opstellingen zien met allemaal nummers. Eentje in balbezit en eentje balbezit tegenpartij. En ze krijgen 45 seconden om naar die die, uh, plaatjes te kijken en daarna moeten ze het op papier opschrijven welke, uh, welke nummers waar op het veld horen te staan. En de jongens hebben er heel veel moeite mee. En ik heb nou niet het idee, kijk over het algemeen, het is natuurlijk gewoon een greep uit de maatschappij zo'n voetbalploeg. Dus er moeten slimme jongens tussen zitten en er moeten wat dommere jongens tussen zitten. Eigenlijk lukt het niemand om die uh, opstelling neer te zetten. Maar het pijnlijke is dat die opstelling, dat zijn zij zelf. Dus maar eigenlijk hadden ze niet eens naar het plaatje moeten kijken wat dat betreft. Want ze konden gewoon in hun hoofd uh, bedenken wie staat nou waar eigenlijk normaal. In welke situatie. In balbezit zijn ze veel beter. Dat geeft Saka ook aan. Ja maar dat komt omdat Daar trainen we veel meer op. Dus dat blijft hangen. En ja het, 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 het hele effect wat Arteta probeert over te brengen, en dat is natuurlijk heel belangrijk in het moderne voetbal... en om, om heel snel te kunnen handelen, is dat je blind weet waar je ploeggenoot staat. Dus ik vond dat een hele leuke oefening. Je merkt dan, is het de camera die erbij is, is het de groepsdruk zeg maar van dat een aantal jongens gaan giechelen en lachen... of het te stoer vinden om daadwerkelijk een soort huiswerkopdracht uit te voeren... Uh, het, is, het is jammer dat ze, dat ze niet serieuzer erop ingaan. Want dit was wel echt voor het eerst dat ik dacht... Uh, er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden geweest in de teasers en de traders... dat ik dacht van oh, jeetje, wat een amateurniveau zeg maar, en, en amateurpsychologie. Met deze vond ik echt, uh, echt strak echt goed bedacht van Arteta. Het is jammer dat het dan zeg maar, ja, niet helemaal serieus wordt uh, opgepakt door de jongens. Maar misschien uh, zonder de camera's wel. En ik denk, als je dat kan aanleren bij de ploeg... Ja, daar heb je zoveel aan op het veld. Dan krijgen we uh, een inzicht uh, in, eigenlijk in, in drie spelers. Aubameyang heeft natuurlijk al een beetje bij die kapper uh, wat van zichzelf laten zien. Er wordt wel veel op hem ingezoomd voor de wedstrijd. Dat is nog wel iets wat met de montage natuurlijk goed uit kan komen... Maar Emil Smith-Rowe en Bukayo Sacco... die worden weer naar voren geschoven. Daar krijgen we een, een, een mooi portret van. Smith-Rowe's vader is voor Spurs. Hele verlegen jongen. Ze hebben hem verhuurd... zodat hij wat karakter kon bouwen. Dat vond ik ook echt goed onderbouwd door Arteta. En daar moest ik meteen denken aan het feit... misschien is Mikael Arteta gewoon een fantastische manager... En misschien niet zo'n hele goede trainer, zeg maar. Of, of, of moet hij een soort van assistent hebben die die wedstrijdbespreking doet of die de kleedkamer doet. Want daar komt niks van hem over. Maar zet hem achter zijn bureau en laat hem over dingen spreken en zijn gedachten uh, uh, overbrengen. Dat is perfect, want hij geeft aan dat hij tegen Rowe zegt, ik ga niet kijken naar jouw wedstrijden. Ik hoef niet te weten wat voor doelpunten en assist je hebt gegeven. Ik ga aan de mensen bij de club straks vragen, wie is Emil Rowe, Wat voor karakter heeft hij? Uh, komt hij voor zichzelf op? Wat voor indruk heeft hij achtergelaten? Voor jouw voetbalkwaliteiten hoef ik jou helemaal niet te verhuren, want dan kan je ook bij Arsenal spelen. Maar je moet stappen maken op dat andere vlak daarnaast zie je ook nog een mooi stuk, wordt hij één op één genomen met een uh, individual coach geloof ik, of, of, of iemand van de technische staf, die beelden met hem gaat terugkijken. En dan zegt die gozer op een gegeven moment, hé, hey, praat eens hardop, niet zo in je, in, je, in je schulp kruipen. En het is gewoon, ja, uh, verlegenheid kan toch een obstakel zijn bij teamsport en ik vond dat wel tof toffe stuk om te zien. Bukayo Saka die, die laat zien dat hij vanaf zijn achtste al uh, bij Arsenal speelt. Dat hij nu uh, ja, eerst opgehemeld uh, wordt. En dat, uh, Arteta geeft dat ook nog aan. Dat, uh, die zegt, ja, in Engeland zijn ze daar goed in. Maar dat is natuurlijk gewoon wereldwijd. Er is gewoon iets naars in de mens. Wij, wij zien een nieuw, jong, begenadigd iemand opkomen. In welke branche dan ook. En dan zijn we daar fan van. En die gunnen we alles. En dat gaan we steunen. En op het moment dat hij daar staat, schoppen we het onder hem vandaan. En willen we hem zo slecht mogelijk zien gaan. Sakka geeft ook aan dat hij gewoon echt wel die, die druk voelt. En, en dat hij niet lekker zijn spel kan spelen. Omdat het in zijn hoofd zit. Als hij dan terug gaat beschouwen op toen het wel goed ging. Wat dan het grote verschil was. Dat, hij, ja, dat ik nergens over na hoef te denken. Zelfvertrouwen heb. En dat is nu allemaal weggenomen. Dat komt omdat hij 19 wedstrijden achter elkaar niet heeft gescoord. En ik denk ook wel dat hij een optater heeft gehad van die finale. Met die gemiste penalty natuurlijk. Dan krijgen we een goed lachs uh, vertrouwenspersoon te zien. Carlos Cuesta, die uh, met mensen één op één in gesprek gaat. Hoe gaat het? Uh, hoe sta je in het leven? Et cetera? Ik moet zeggen, ja, uh, hij heeft een lach die uh, verovert je. Ik zat te kijken, ik denk, nou ja, ik zou ook wel eens gewoon met, uh, met Carlos willen, <laughs> willen, willen sparren over, uh, over het leven. Dus dat, uh, het was een hele kleine rol in de aflevering. Maar ik denk dat het toch wel lekker is om zo iemand tussendoor te hebben lopen. En dat is ook gewoon wel iets wat clubs... ...eigenlijk beter moeten doen. Laten we het even het meest verschrikkelijke woord... ...wat nu in me opkomt, benoemen een mental coach. Een heleboel mensen die willen dat niet... ...die staan er niet voor open... ...of hebben het niet nodig. Dus je moet dat soort dingen... ...je moet niet je selectie verplichten... ...je moet gewoon... Het faciliteren. Het is er. Iemand die het wel nodig heeft. En dat zal je zien in zo'n ploeg. Dat iemand die ineens... Uh, weet je, Als die smith Row helemaal uit zijn schulp kruipt. En uh, zelfvertrouwen heeft. En lekker gaat voetballen. Dan zijn er andere jongens in die kleedkamer. Die het eigenlijk stiekem ja, te gênant vinden om zoiets te doen. Die dan ook wel eens die kamer in gaan lopen. Alleen je moet het ze niet verplichten. Dit kwam echt wel heel vrijblijvend over. Dus dat zag er goed uit. Dan nou, krijgen we een zien naar uh, wat locals. Die uh, het sentiment moeten overbrengen. Dat is misschien heel lastig voor de documentairemakers om mij daarin te overtuigen. Als iemand die heel veel van de cliché derby's heeft gezien... zeg maar Gala Venner, Rangers Celtic, Boca River... ja, dat, voor, dat, voor mij heeft deze wedstrijd dat allemaal niet. Ik snap wel dat het voor de, betrokken, de twee betrokken clubs de wedstrijd van het jaar is. En dat is misschien ook wel een soort van pijnlijke downgrade... omdat ongeacht zeg maar, de rivaliteit het lekkerste is als je bij elkaar in dezelfde stad zit... Maar ja, in de oude tijd op een gegeven moment ben je te goed. En de Invincibles, ja, die hadden toch wel meer rivaliteit met United... dan met Spurs op een gegeven moment. Maar ik vind het wel mooi, ook altijd in, in korte filmpjes... en dan is het meestal met de knipoog of om lullig te doen over de Spurs. Men ziet het wel zo. Als je dan vraagt... Je hebt dat filmpje volgens mij, zo'n Insta-reel... dat uh, Gary Neville vraagt aan Frank Lampard... wat was je favoriete derby? En dan zegt hij... Want ze zien het wel als derby, dus dan zegt hij Spurs... want daar wonnen we altijd van. En dan gaat Gary Neville lachen, ja, wij ook... Maar voor mijn gevoel, ja, omdat Spurs toch nooit in de prijzen valt, uh, hebben ze een mazzel dat ze worden meegenomen wel in deze afweging dat ze een, een rivaal concurrent zijn. Want eigenlijk voor mij zou dat helemaal niet zo zijn. Ja, je moet toch af en toe ook wat winnen of boven iemand eindigen om uh, die rivaliteit te... Uh, bestaansrecht te geven. River Boca was nooit iets geworden als een van de twee niet ooit wat had gewonnen. Kijk, tussentijds afglijden, dat kan altijd. Ik had het schrijf vorig jaar tegen degradatie gestreden. Volgens mij is River een keer gedegradeerd of bijna gedegradeerd. In ieder geval voor Gallardo ging het echt mega slecht. Dat maakt niet uit, want dat sentiment, dat hou je wel vast. Het komt ergens vandaan. En dat is gewoon prijzenkasten. Nou ja, oké, okay, ik, 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 ik dwaal af. Terug naar de aflevering. En dan gaat het toch vlak voor het einde van deze aflevering helemaal mis. Want jullie hebben me net allemaal lovende dingen horen zeggen. En dan komt de Arteta-speech. Ik kan er ook niks aan doen. Dat is, uh, jammer dat hij in deze aflevering zat. Ik hoopte het echt niet, want het zou bijna een hele leuke aflevering zijn geweest. En dan krijgen we de hart- en hersentekening... die hand in hand staan... met supporter erachter. Uh, ik moet zeggen dat uh, de kleedkamer... Die, die, die schiet niet in de lach... Wat, 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 net, wat ik netjes vind... want ja, het is natuurlijk allemaal wel een beetje ludiek. Er zijn twee speechmomenten... eentje ruim een uur voor de wedstrijd... en dan nog eentje kort voor de aftrap. Dit was de eerste... Er is veel over getweet en gezegd en gelachen, dus ik ga daar verder niet op in. Ja, het is gewoon een heel lullig shot. Je ziet daar een serieuze trainer die staat naast een lachend hart en een lachend brein die hand in hand staan. Ja, echt, meer hoef ik er denk ik niet over te zeggen. Dan vlak voor de wedstrijd krijgt de cameraman uh, krijgt, uh, de kans om, om uh, zijn woordje te doen. Want Arteta zegt, ik ga het vandaag even aan hem overlaten. Hij kan jullie vertellen waarom deze wedstrijd belangrijk is. Vond ik uiteindelijk een mooie optie. Ik hoop niet dat straks nog de materiaalman... en dat, daar ben ik een beetje huiverig voor bij Arteta... Dat hij, dat hij te vaak, te zwaar inzet. Maar deze man die 30 jaar bij de club werkte... Die met de tranen in zijn ogen voordat hij zijn eerste woord heeft gesproken... ik vind het wel mooi. En dan ja, iets wat ik zei... je kan het achteraf natuurlijk een beetje zo monteren... maar Smitro en Bukayo Saka van tevoren spreken over die wedstrijd en dat ze dan in die wedstrijd zo deliveren. Kijk, met Aubameyang, ja, tot daaraan toe. Uh, 3-0 voor rust. smitro, Aubameyang, Saka. Ja, het is fantastisch, het stadion ontploft. Uh, ze spelen oprecht goed. Uh, de technische staf is door het dolle heen. In de rust is hij kort en bondig, vind ik helemaal prima. In de tweede helft kunnen ze het niet helemaal meer opbrengen. Wordt het nog 3-1 vlak voor tijd. En wat ik dan... Toch nog wel uh, een teleurstelling vindt. Misschien nog wel een grotere teleurstelling dan die flip-over. Omdat, ja, die had ik natuurlijk al gezien. Is de festiviteiten in de kleedkamer. En dit is niet, dit is niet gericht op Arsenal, maar op de voetballerij. Teams kunnen het niet echt meer feesten. Ja, een kampioenschap misschien. En dan zitten er altijd een paar clowns tussen die het toch wel gezellig maken of oprecht kunnen doen. Maar dit is toch... Je komt uit een diep dal, er wordt geschreven dat je manager weg moet, dat jij er niks van bakt, et cetera. Je geeft net aan wat deze wedstrijd betekent voor, voor, de, voor, de, voor iedereen die die club een warm hart toedraagt. En dan kom je een beetje, haha, hi, 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 de kleedkamer in, high five daar, knuffeltje zo. En dan die verschrikkelijke, dat is, ja weet je, ooit ontstaat dat en dat is net zo'n trend als, als, als die uiting op social media... Je moet dan met z'n allen op een rij gaan staan. Een soort teamfoto in de kleedkamer waarin je schreeuwt naar de camera toe. Er zijn momenten geweest in het voetbal. Natuurlijk wil de supporter dat zien. Dat is gewoon leuk. Alleen het is nu een soort van geworden bij Cambuur Excelsior. Als Excelsior wint, gaat Excelsior zo'n foto posten. Het is niet meer gericht op een bijzonder moment. Op zich moet deze foto een memorabele herinnering zijn voor de Arsenal supporters. Dat geloof ik wel. Maar als je dan nu ook ziet dat, zeg maar, dat daarnaast... Niet echt leuk gefeest wordt, niet oprecht gedold wordt. Ja, dat, dat, dat haalt toch, denk ik, de mooiheid van zo'n foto voor mij weg. Nu je dat juist te zien krijgt. Nou ja, al met al denk ik aflevering 2 was helemaal niet zo slecht. Er zitten een paar ja, toch wel moeilijke punten in voor mij persoonlijk. Om, die, uh, om dan op de rails te blijven en niet weer heel cynisch en dat soort dingen. Maar ik oprecht aflevering 2 was een dikke voldoende en heb ik me mee vermaakt. Ik kijk uit naar aflevering 3 en ik spreek jullie snel daarover.